0: Porque estás a pensar dizer que coisas que tenham que ser cortadas?
1: Ou, ou que levem um pi por cima. Ora, muito bem-vindas. Estão bem dispostas? Sim, estamos bem dispostas. Estamos, estamos, sim, senhora.
0: Sempre. Pronto, isso é que é possível. Então, vamos começar o nosso podcast? Vamos a isso força! Então, Vanessa, dou-te aqui a palavra, para fazer as aberturas do podcast. Ok, muito bem. Então,
2: olha, hoje temos aqui a Marta Vargas, uh, que é a nossa Director uh, do Pequeno e, e é como um imenso gosto que tenho aqui comigo.
1: Obrigada, é me
2: uh, Eu costumo dizer que uh, nós em Tão de, de Brincadeira somos humanas, uh, uh -huh. não só por alguma aparência física que as pessoas possam dizer eu não sou a única a dizer, a Marta não acha mas por algumas coisas temos muito parecidas um, e, mas pronto, eu gostava que tu te apresentasses e falasse um bocadinho sobre ti quem é a Marta uh, e, e falasse um bocadinho connosco
1: Muito bem um, Marta Vargas vai fazer seis anos que embarquei nesta aventura do imobiliário Sou fruto de uma candidatura espontânea, no grupo onde me insiro, altamente propositada na altura. E costumo dizer, dou muita formação, principalmente a quem está a iniciar esta função, e costumo dizer que espero que tenha muito sucesso e que esta seja a melhor aventura que lhes aconteceu a nível profissional, porque para mim o imobiliário foi mesmo isso, foi o melhor que me aconteceu a nível profissional. Já agora precisava, o que é que fazia antes do imobiliário? Eu uh, sou professora de formação académica. Eu tirei um curso que as pessoas mais antigas lhe chamavam filologia, latim, grego antigo, linguística. Nada a ver. Jesus, tudo a ver com é o mesmo, mesmo. E se disser que vinha de ciências do secundário, ainda mais maluco para essa manobra. Tive é. que fazer cadeiras extra para conseguir acompanhar o ritmo dos meus colegas que traziam o secundário de humanidades. É. Então, no final do curso decidi que não queria lecionar, era a saída profissional mais óbvia. Um, durante o curso, também para ter algum dinheiro para mim, eu fiz trabalhos de manequim, de promoção, de marketing, de eventos com presenças de VIPs. Aquelas meninas que costumam estar nos eventos uhum. e, e no final acabei por estagiar um estágio remunerado para a empresa que me contratava para estes trabalhos esporádicos. Então entro no mundo do marketing e da comunicação empresarial um bocado por acaso. Um, por portas e travessas ainda estive no estrangeiro, regressei no estrangeiro, continuei a minha formação a nível da, do complemento do inglês para o curso que já trazia de português. Quando regresso, uh, por um acaso do destino, uh, candidato a, a uma, uma licença de maternidade de uma colega de cinco meses no ramo automóvel, porque... Pelo caminho, passei por uma empresa do ramo automóvel em Espanha. Não parei nos ovos, enquanto era, era muito jovem. E de uma baixa de maternidade de cinco meses, acabo por ficar sete anos numa multinacional do ramo automóvel. Depois dou o um salto, um ano e meio, para um projeto internacional da de concorrência dessa primeira firma de, de projetos automóveis. E o imobiliário vem hum, porque, a meio disto tudo, tive uma doença profissional. Tive uma doença profissional limitante em ambas as mãos, devido ao trabalho repetido que fazia no computador e muito manuseamento de forma, quer faturas de venda de carros, fiquei com uma tendinite muito, muito forte na mão esquerda, que depois começou a surgir na mão direita. E o imobiliário vem depois de cinco meses de baixa e de fisioterapia muito intensa em que eu tive que refletir e reinventar-me e pensar o que é que eu poderia fazer que não pusesse a minha saúde em causa.
0: Uhum. de maneira o que, é que, que disse no imobiliário? O que é que te fez procurar o imobiliário?
1: O imobiliário vem por uma exclusão de partes muito pragmática, em que eu decido que quer ter um perfil comercial, quer vender, uhum. uh, quer vender algo que haja sempre necessidade quer o mercado esteja em alto e quer esteja em baixo. E repara que eu passei pela crise do subprime quando estava no ramo automóvel, foi muito duro, tive que dar explicações para ir buscar o resto do ordenado que me cortaram, e não foi pouco. E tinha acabado de comprar uma casa na altura, a obrigação da renda da casa era muito premente, e, e procurava algo que me permitisse ter um horário flexível, porque tinha tratamentos para fazer ainda de fisioterapia, não queria estar presa a uma secretária o dia todo, queria ser dona da minha agenda, dona do meu negócio, algo que fosse sempre necessário e que de alguma forma eu pudesse ajudar as pessoas a concretizarem um sonho ou a livrarem-se de um problema. O sentido de serviço esteve lá também uhum. e dá ajuda ao próximo. De maneira que acaba por ser um, um, bocado um exercício de, quando nós não sabemos muito bem o que queremos, é mais claro começar por aquilo que não queremos. E eu tinha muito claro o que é que eu não queria repetir na minha vida profissional. Então acabo por ir para o imobiliário com a sensação de que uh, vou ficar ao pé de casa, vou ter um horário que sou eu quem, quem gere e, e quem domina, e se isto não correr bem, pelo menos fiz um curso em vendas, porque entrei para uma casa com muitos anos de experiência e que era conhecida na zona por dar excelente futuro.
0: Então, e diz-me uma coisa, isso foi o que te fez vir para o imobiliário. E o uhum. que te fez manter-me no imobiliário e
1: ser aqui que queres estar? Olha, eu, eu fui ficando, porque um, logo quando comecei a ter sucesso, eu percebi que os meus colegas tinham uma necessidade formativa de perceber o um negócio em inglês. Voluntariei-me para dar aulas de inglês sobre imobiliário aos meus colegas. A liderança onde estava achou uma excelente ideia e deu-me carta branca para poder implementar. Esse tipo de liberdade e de, e de eu estar numa empresa onde nem sequer a ambição, nem o dinheiro era um tabu, e tu dizeres que tens um projeto e dentro, é altamente incentivado, ao contrário das multinacionais onde cortam as pernas, muitas vezes porque és demasiado bom para aquilo que fazes e não cresces, foi algo que, que me fez ficar. A questão de tudo o que eu preciso está na minha mão conseguir. Se eu quero mais dinheiro é só uma questão de dobrar o trabalho de sementeira que eu faço e eu consigo ir buscar mais negócio e consequentemente oferir mais. A questão do crescimento, de, da formação da equipa, da criação da marca, a possibilidade de poder dar formação, que sempre foi uma coisa que me fez sempre muito, muito talento, porque tu és consultor imobiliário nesta empresa, mas se tu quiseres fazer outro tipo de atividades que te complementam, ninguém te vai dizer que não, pelo contrário, és incentivado a fazê-lo. Então, acabo por ficar no imobiliário porque, de certa forma, é, é o melhor que me aconteceu. E foi um, um desafio que continua todos os dias a fazer-me crescer todos os dias me desafia e tenho progressão porque eu sou aquele tipo de pessoa que quando sinto que já não há caminho para fazer ou que eu não o vejo aborreço-me uhum. então por ser uma profissão que não é entediante totalmente desafiadora acho, acho que é por isso que todos os dias me levanto e tenho um propósito para ir trabalhar okay. não, desfazendo acho que sou daquelas que de trabalhar aquela espécie muito rara <risos> no nosso país que gosta de trabalhar Marta, e é esta vontade de querer fazer
2: de querer aprender e de querer fazer outras coisas isso é uma é uma coisa tua de auto-motivação ou estás, estás, achas que há sempre ali a cenourinha atrás que, que vem, vem ou a marca ou, a, ou a, o negócio em si como é que, como é que tu vês isso? É, és, tu que faz, és tu que te automotivas acordas de manhã e dizes
1: Uh, eu hoje vou Acho que é um bocadinho de ambas, é uma sinergia, é nós encontrarmos pessoas que são como nós, porque semelhante atrai semelhante. Repara, uh, se tu és uma pessoa que procura constantemente desafiar-se e auto-aperfeiçoar-se, quando tu te juntas a uma marca que se propõe mudar a tua vida e mudar aquela que está à tua roda, uh, pronto, juntou-se a forma à vontade de comer, no fundo. É e, e quando tu de ti mesma já tens aquela coisa de se eu não tiver um sonho, se eu não tiver um objetivo novo, a minha vida não faz sentido e te convidam para uma aventura em que constantemente há que, re, que ir mais longe, que, que pensar o amanhã, que surgem oportunidades novas e convidam-te para fazeres parte delas, é, é mesmo uma simbiose. É uma questão do teu feitiço com uh, aquilo que é a visão e a missão da empresa onde tu te encontras.
2: Perfeito,
0: match. Sem dúvida. É mesmo <risos> isso, ou seja,
1: quando nós estamos a fazer aquilo que nos
0: apaixona e sentimos que está alinhado com as pessoas à nossa volta, lá está, é essa energia que se transmite e, e para além da nossa automotivação, é isto, não é? Vermos à volta e pá, estamos todos aqui unidos pelo mesmo propósito, hum, é uma coisa que é altamente motivante. Olha, Marta, tenho aqui agora um desafio para ti, porque já fizeste a formação do casal, lembras-te como é que a formação começava, não lembras? Com um objetozinho? Sim. Pronto, então agora temos aqui um objeto que escolhemos para ti, para tu dizer como é que ele se relaciona contigo ou com o teu lado profissional, portanto, aquilo que, se quiseres dar ambas as vertentes, o teu lado pessoal e o teu lado profissional, sojo. Um estújo? Hum.
1: Se traz água no bico. Se calhar. Sabes que eu sou a pessoa que diz que uma vez na escola, para sempre na escola, eu tenho uma mochila, tenho um estojo, tenho vários estojos, eu mudo estojos com a estação do ano, isto esteve aqui dentro da Vanessa, porque as, as canetas de cor, os estojos, os cadernos, eu tenho imensos cadernos onde tomo notas e gosto de de revisitar as formações que já fiz, os inputs que escrevi, que conclusões tirei, tudo o que está relacionado com o material escolar. Eu adoro setembro, regresso às aulas, Eu acho que ainda não cresci e está aí o dia da criança. E é, é aquela parte do supermercado ou da loja de material escolar que mais me fascina é das canetas, as cores e dos estojos, por isso o estojo tem tudo a ver comigo, foi bem escolhida. <risos>
0: Pois eu já imaginava, quando ela me disse os tojos, eu hum, estou curiosa para descobrir o que é que os tojos <risos> têm. Muito bem, então agora, Vanessa, começamos o, o jogo das palavras. Sim. Tu tens eu as palavras tô... que uh, Tenho, não,
2: mas eu, eu faço a primeira parte e tu dizes okay. uh, as okay. palavras. Porque tá eu tenho aqui isto aberto, eu não quero que. A Marta Veja. É. <risos> exato, exato, exato. Então, olha, este podcast, eu não sei se já tivesse esta oportunidade de ouvir, é tudo à base de jogos. Uhum. É tudo que tem a ver com liderança uhum. e da forma como nós atuamos e como agimos. Uh, e, portanto, fizemos aqui uma primeira uma, uma primeira parte relacionada com a formação da neurociência, mas agora vamos fazer uma segunda parte que é o jogo de palavras. Uhum. E uh, tem um conjunto de 10 de palavras, Sendo que cada palavra tem duas. Cada conjunto tem duas palavras. É um conjunto, portanto, cada, 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 cada número tem duas palavras. Peço desculpa, assim é que é correto. Uh, e então, nós queremos que tu escolhesses de um número de 1 a 10 uhum. uh, e vai sair duas, de um conjunto de duas palavras e vais ter que desenvolver, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, o que é que essas duas palavras te representam ou o que é que te, uh, que é que te parares dizer sobre essas palavras.
1: Muito bem, okay. vamos a isso. Posso escolher? Sim, 1 um a 10, por Então, vamos ao 8.
0: 8, ora bem, as duas palavras que saíram no 8 é heroísmo e superação.
1: Heroísmo e superação, certo? Certo. Muito bem. Então, heroísmo. Eu acho que o verdadeiro herói é um bocadinho como o um sentimento amoroso. O amor verdadeiro é silencioso. O que é que eu quero dizer com isto? O verdadeiro herói é aquele que todos os dias faz uma boa ação, mas não precisa de se publicitar, nem que o publicitem. Uhum. Uh, entra um bocadinho em contradição com o consultor imobiliário. Porque o consultor imobiliário, tudo o que faz, que faz bem, deve publicitar para que mais pessoas o contactem e que ele possa ajudar mais pessoas a concretizar uma necessidade imobiliária, um sonho, enfim. Mas, no fundo, o consultor imobiliário é tantas vezes herói, sem perceber que foi herói na vida de alguém e, e tantas vezes desempenha um papel com um cariz heroísmo. Heroísmo puro hum. sem que tem que perceber que tem esse privilégio na vida das pessoas E acho que há aqui uma necessidade de clarificação do conceito às vezes dentro de nós o verdadeiro herói é aquele que todos os dias põe o seu melhor no mundo e, e não espera que o mundo lhe traga algo porque o mundo em si equilibra-se e, e essa, essa doação esse, esse feedback genuíno é o mesmo Uhum,
0: sim, muito bem Sim, normalmente as pessoas têm muito associada a imagem do herói, não é? Os heróis de banda desenhada que são, enfim grandes atos de, de coragem e depois o reconhecimento e na verdade o heroísmo está nas coisas simples da vida, não é? Às vezes o simples facto de ajudarmos uma pessoa idade a atravessar a estrada é um ato de heroísmo porque é um ato em que estamos a
1: dar de nós não é? sem esperar nada em troca Portanto,
0: É, é e eu lembro-me
1: eu lembro-me uma situação aqui há um... Dois anos atrás, eu presenciei uma senhora que se sentiu mal na praia e a passar e, e vi uma senhora que se sentiu mal e de repente vi uh, duas pessoas também na fila uh, para subir do acesso à praia para os carros uh, rapidamente a socorrerem a, a senhora. E tu queres crer que eram dois consultores imobiliários nossos colegas de outra loja, do, de outro hub, Exato. e automaticamente eu vi, olha, são nossos colegas. A senhora está bem entregue. Foi muito engraçado porque depois comentei a história e nós temos genuinamente o sentimento muito apurado da ajuda ao próximo devido à função que desempenhamos. Por isso, somos todos heróis de. Não é preciso ter-se capa, nem saber voar, nem escalar paredes como uma Homem-Aranha para termos dentro de nós alguns superpoderes. Às vezes basta querermos, no fundo, superarmos todos os dias. E aqui faço a ponte com a segunda Sim. palavra. Uh, se nós tivermos genuinamente um sentimento de autossuperação em tudo o que fazermos, e eu digo isto muitas vezes em reuniões de equipa com, com os nossos consultores, quando vocês têm a consciência plena de que vocês deram o vosso melhor perante o vosso cliente, ninguém vos pede contas do vosso trabalho porque isso é visível e vem ao de cima então ser herói também é isso ser herói também é ter dentro de ti a vontade de auto-superar sem
0: dúvida muito bem então agora vai, vamos escolher o segundo número
2: de uma 10 de 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 de
1: então vamos para o 7
0: o 7 então as duas palavras são empatia e afastamento.
1: Empatia e afastamento.
2: Se algum exemplo, de alguma situação, como agora falaste da Praia, se tiveres algum episódio que te lembre destas duas palavras. Olha, vou
1: buscar o mesmo episódio uh, para explicar uh, aquilo que sinto em relação aos dois conceitos. Eu, um, Quando nós lançámos a ZOM, eu já era consultora imobiliária e já estava no grupo Praia, como sabes e convidaram -me para ser business coach, uh, não no hub onde eu estava alocada como consultora naquela altura porque eu vim trabalhar para Lisboa, mas sim no hub onde eu tinha crescido, onde começou a minha carreira, que é o hub da E eu voltei para casa-mãe como business coach e dava formação a muitos colegas que já lá estavam quando eu iniciei. Uh, e muitas das vezes eu fazia formações motivacionais que achava que trariam algum conforto motivacional às necessidades que a minha equipa tinha num determinado momento. Eu lembro-me que desenvolvi uma formação sobre uh, gestão emocional. O que é inteligência emocional, a questão de, de emoções, soft skills e, e competências que, que eu, no meu entendimento, precisam de ser desenvolvidas para sermos melhor na atividade imobiliária. Ah, e claro, havia lá um slide a falar do que é isto da empatia. Ah, a empatia é uma competência que se desenvolve e para tu desenvolveres uma genuína empatia há um risco agregado é a simpatia. a pessoa verdadeiramente empática tem que saber pôr-se nos sapatos da outra, tem que sentir as emoções como ela está a sentir naquele momento, mas de certa forma tem que se afastar das mesmas porque senão não consegue genuinamente ajudar, pode cair o risco de, de, de cair no buraco com a pessoa com quem está a ser empática. Então o consultor imobiliário tem que ser empático, deverá trabalhar essa competência mas ao mesmo tempo ter um sentimento de desapego e afastamento perante uma situação que potencialmente poderá ser prejudicial, quer para si, quer para o seu cliente. E, e é muito ténue esta fronteira de eu saber até que ponto é que eu calço os sapatos do meu cliente ou me faço calçar os meus para que ele perceba que há sempre dois lados da mesma história Hum, e a gestão emocional, provavelmente na negociação, por vezes eu tenho que ter algum afastamento da situação que estou a viver de uma forma tão intensa para poder delinear a melhor estratégia para representar e defender o meu cliente. Não sei se me faz sim, sim,
0: sim, sim. Não, sem dúvida. Eu estava a dar esse exemplo eu estava a pensar, lá está precisamente, nos médicos, não é? Porque tem que ter empatia mas, Ou seja, não podem viver, têm que perceber o que é que a pessoa está a passar e, fundamentalmente, quando falamos de médicos que tratam doenças enfim, mais complicadas como cancros e afins, e lá está, é exatamente isso que tu disseste, que ele tem que criar empatia, tem que saber pôr nos pés do doente e saber aquilo que ele está a passar, mas tem que manter a cabeça fria, não é? O tal afastamento e a racionalidade, que é se eu me deixo levar pelas emoções, eu corro risco de, lá está, não ter a capacidade de tomar uma decisão racional. E o consultor vive muito isto, não é? Nós vivemos e entramos naquilo que são os problemas dos clientes, não é? Nem, nem toda a gente compra ou troca de casa porque está a realizar um sonho, não é? Muitas vezes é porque está a querer resolver um problema grave que tem a vida. Uh, e, e se nos deixamos afetar por isso, não é? nós temos que entender, temos que criar empatia, mas temos que nos manter afastados. Ponto. Sim, gostei muito da, da analogia da relação que fizeste entre estas duas formas. Obrigada.
2: Lá Marta, alguma vez tiveste, tiveste essa situação de não, não te conseguias afastar,
1: tipo, estavas aí a, a sofrer as dores do teu cliente? Tive, tive. Um, uma cliente que me trouxe muito negócio, aliás... É uma história que eu conto muitas das vezes, informações que dou a quem está a começar um negócio e, e eu conto esta história dizendo que nunca se deve desprezar ninguém. Eu faço uma visita ao sábado à tarde, uma tarde de chuva, foi daqueles sábados que apetece tudo menos conduzir visitas. Uhum. E aparece uma cliente com a qual tinha combinado as visitas num carro com quatro amigas e eu uh, começo automaticamente, é muito difícil às vezes tirar o preconceito, não é a ideia pré-concebida, de que isto não vai dar em nada e estas três amigas vêm numa de programa de sábado à tarde para a cliente ver casas. Uhum. Uh, no final das visitas, a cliente uh, foi simpática, e se deu feedback, correto, vamos continuar, vamos continuar a dar seguimento, ainda não foi desta. Uh, eu, eu mantive a postura, e é claro que por dentro estava um bocadinho aborrecida porque era um sábado à tarde, porque estava de chuva, porque tinha sido difícil ver aquelas casas todas em catadupa, agendar aquilo tudo e no fim não, não surge uma proposta. Nós automaticamente começamos a pensar o que é que eu fiz mal, não é? Uhum. E, e no final da visita, a amiga que nunca falou e que eu tive sempre que segurar a porta porque ficava sempre para trás. Para trás. Vem ter comigo e disse-me, olha, Marta, eu gostei muito da sua postura. Uh, gostei de ter passado esta tarde de sábado consigo e fico desde já sabendo que quando eu decidir vender a minha casa é consigo, é com a Marta. Essa senhora tem mais três irmãs, são quatro, e eu vendi várias casas a estas quatro irmãs, por isso isto foi um de sábado à tarde que me gerou negócio até dizer chega. Uma destas manas... Uh, Chama-me para eu angariar o seu apartamento. Uh, a ideia era trocar um apartamento por uma moradia, mas na mesma localidade, o que significa que eu vou ter que vender muito bem e comprar ainda melhor, claro. para que o, a manobra seja atrativa, não é? E, e seja um ganho em ambos os lados. Eu vendo o apartamento com bastante facilidade, até porque ela era uma cliente excelente, deixava-me café e biscoitos feitos para os clientes que iam ver a casa. Maravilha. É este tipo de cliente. É certo. E, e passei muitas noites sem dormir porque não encontrava uma moradia de acordo com o preço que o cliente podia e de acordo com as características que ela pretendia. Porque eu tive uma conversa muito franca com ela e com o marido e disse que só partiríamos para a busca da moradia quando tivéssemos uma proposta em cima da mesa. Claro. Um, e, e aqui sofri sofri muitas noites e tomei as dores desta cliente que me dizia eu tenho um deadline para sair de casa ainda não encontramos a moradia que eu desejo e que sonho e, que... e ela era muito ligada às energias alternativas e ela dizia todos os dias antes de adormecer eu penso na moradia para que ela apareça na nossa vida e eu dizia também eu <risos> porque eu não a pensar na moradia até que há uma tarde em desespero que eu desato a ligar a todos os consultores imobiliários que eu conheço que operavam naquela localidade. Faço nove chamadas seguidas, Patrícia, e há um colega que me diz, eu neste momento não tenho nada para entrar em carteira que sirva o teu cliente, mas eu vou-te dar o um número de telefone de um colega, não trabalha connosco, mas costuma ter casas naquela zona. Eu ligo para o colega e digo, olha, tu não me conheces de lado nenhum, mas tu vais ter que ser meu amigo, e vais ter <risos> que ter. E ele diz-me, há uma casa, na praceta onde mora a minha mãe, que não angariei, mas que é de um amigo meu de infância, e ele disse-me há uma semana que estava a pensar vender, queres ir ver a casa comigo? Boa. E foi assim uma coisa do nada, pronto, mas nesta situação sim, Passei noites sem dormir por causa desta cliente, um, é uma coisa que hoje se tornou minha amiga, continua a financiar e é daquelas pessoas que quando tu colocas algo na tua rede social, é daquela que te dá os é parabéns e, e tu vês que é sentido, não é? Porque passámos, um, passámos muito juntas, aí sim, aí é as duas do cliente. Patrícia, isto não, não tem
2: vejo. vídeo, isto não tem vídeo. <risos>
1: Estão
0: aqui uns, olhos. Não. É. uns olhos não tenho olhos de... o privilégio de a estar a ver, não é? Eu não, só estou a ouvir, mas nota-se na voz uh, que está aí a, a emoção. Eu acho que isso é, é o, o giro desta, desta área. É esta que é uh, algo que eu ouço com muita recorrência, é a quantidade de consultores não é? que fazem amigos, ou seja, que os clientes se transformam em amigos. Um, e é isto, é quando a preocupação é genuína, não é quando realmente empatizamos com o cliente e queremos ajudá-lo, eu acho que depois a consequência é esta, uma amizade que, que, que nasce um, e de facto podemos ter uma, estar numa profissão em que, para além de tudo, é? ainda criamos amigos e desenvolvemos amizades, ah, é, é, é espetacular. <risos> Muito bem, então vamos à última, ao último número, para terminarmos este jogo e passarmos ao seguinte. Exato.
2: Outra vez então, de 1 um, a 10, uhum. não podes
1: escolher nem o 8 nem o 7. Vamos ao 5, Patrícia.
0: Ao 5, então. Eu acho, acho que vais gostar. Estou curiosa para ver o que é que vais dizer. Organização e improviso.
2: Ah não, 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 não vai gostar <risos> nada.
1: Organização e improviso. <risos> hum, eu considero uma pessoa organizada. Pois, isso nós percebemos. Sim, não só de ideias como também de, de objetos à minha volta, eu tenho a agenda organizada por cores, tenho um código de cores, um, enfim, a Vanessa estava aqui a contar histórias de como eu sou organizada e acho que a minha mala chega a ter índice, porque eu sei exatamente onde está é cada coisa. Uh, mas, eu não sabia mas
0: também... que é esse ponto, não sabia que é esse
1: ponto. É, é delicioso. É, sério. Que é aquele género de pessoa que tem o roupa organizado por cores, estás a ver? então estou, isso, estou, isso eu também. E, tenho. E as unhas estão sempre a e, com a roupa. Sim. A já, pronto, essa
0: parte já não. Dá, dá, dá um bocado de trabalho. <risos> tem que mais um pouco para com as unhas. Mas não, mas aí mesmo... em casa ou se me põe uma peça de roupa fora do sítio tu não estás bem a ver. Eu abro a porta e dá-me assim aquele fanico tipo, que é que está esta camisa
1: azul a fazer no meio destas brancas? Já está o caos instalado, não é? Já está o caos instalado. <risos> mas depois também tem um lado que, que vai de improviso. Um, eu sou capaz de ir para uma reunião semanal de equipe e nós fazemos bastante. Eu levo as linhas gerais na cabeça, mas naquele momento, eu acho que isto são são traços muito vincados de alguém que tem vocação para o ensino e eu aqui posso parecer soberba em dizer isto, mas genuinamente eu sinto uma vocação muito grande para a transmissão de conhecimento e, e é uma coisa que me gratifica muito e que me enche muito o coração, é a transmissão de conhecimento e a transformação do complexo em simples, através da, da didática e da pedagogia e da passagem do conhecimento. E, e muitas das vezes, quando nós temos uma reunião de equipa, eu sei o que quero falar. Uh, levo uma, uma agenda, ou num papel ou na cabeça, a agenda da reunião. Mas quando estou perante a equipa, a maior parte das vezes sai de improviso. E eles sabem. Porque o, o professor é um condutor, um, é quase que um veículo de transmissão. E, e muitas das vezes eu estou perante eles não como a, a gestora do hub ou a diretora do hub mas sim como uma ex-colega uma coach e, e alguém que tem um negócio muito semelhante ao deles só muda a dimensão sim, ah, sim, sim, sim. então quando é, eu sim. falo com eles às vezes é de improviso assumo mas eu acho sim. que eles sabem eles sim. sabem que eu chego ali e olho para eles e, e muitas das vezes levo um assunto para falar mas não faz sentido rapidamente hum. se move esse assunto para outra altura que seja apropriada e, e sinto a sala e vai de improviso.
0: Sim. Sim, mas sabes que eu acho que muitas vezes as pessoas acham que o improviso é aquela coisa de desleixo. Não, não, não. Ou seja, tu seres boa a improvisar, lá está, o, o improviso vem de muito conhecimento. Tu tens essa capacidade de improvisar, lá está, como tu disseste, tens uma base muito boa daquilo que é o ensino, não é? e isso permite ir para dentro de uma sala dar formação, sem teres que estar ali a preparar o que é que eu vou dizer e como é que vou dizer, porque já tens essa experiência. Portanto, a capacidade de improviso dá muito trabalho. Sim. E às vezes Bem. as pessoas confundem um bocadinho este conceito. De improviso Sim. é o desleixo? Não, o de improviso é anos de trabalho Sim. que permitem, não é? de facto, Aliás, há, há um livro que eu achei espetacular, que é o, o Blink, Hum, fala muito nisto que é a experiência acumulada. Como é que tu chegas e olhas para uma estátua e eles davam este exemplo? É? Os peritos avaliavam se as estátuas eram realmente verdadeiras, datadas do, do século XII ou XI ou o que é que fosse. E, e era o que havia pessoas que só de olharem, não é? Só de verem a estátua, não precisavam de fazer os testes uh, para datar a idade, conseguiam dizer é verdadeira, não é? E que hum. era, era num blink, era num piscar de olhos, porquê? São anos e, anos e anos e anos e anos de experiência, não é? E isto depois nos permite, de repente, é pá, pedem-nos para fazer assim uma coisa de improviso, não é? E a coisa sai bem, sai bem, porque há todo um background atrás, vai, é? Que dá essa segurança e que sustenta que a coisa sai bem feita.
2: Está ali qual? Eu fui para aí há uns 4 ou 5 meses eu lembro-me de estar a falar com a Marta e digo assim: Ó oh Marta, há uma coisa que eu acho que é muito engraçada em ti, é que tu falas. Uh, naturalmente das coisas, sai-te natural, e a tal parte do improviso, eu acho que tem que ver com isso, que é o facto de tu ter já tens uma, uma bagagem tão grande e a maneira como Sim. te coloca as questões, não é que não não tenhas respostas para tudo, muitas vezes não, às vezes não uhum. tem oh,
1: mas a maneira como tu levas
2: depois, o, 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 o conduzes a, a conversa, faz com que o outro lado se sinta... Uh, tranquilo e confiante naquilo uhum. que, tu estás a, que tu estás a dizer uhum. mas isto tem, tem que ver com o improviso e isto
1: é, 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 é trabalhado na tua parte e, e sai muito natural muito natural eu, eu costumo dizer que a espontaneidade é, é um reflexo condicionado. Exatamente. Tem muito treino por trás, o parecer espontâneo. É. Quando tu vais a casa de um cliente uhum. e espontaneamente te sentes à vontade,
2: uhum.
1: se calhar levaste tempos e tempos a treinar essa espontaneidade,
0: é não é? É verdade. É Fiz uma formação com a, com a Carla Rocha uh, não, não. sobre comunicação e, e lá está. E a, a premissa é... Como é que tu treinas a autenticidade? É? E de repente parece também aqui ambíguo, não é? aí a autenticidade não te treinas, não é? É uma coisa que se treina e, e é, é muito aqui como improviso. E é totalmente diferente quando tu falas algo que te está a sair do coração, não, é? não vais para lá com um script decorado, mas com uma linha orientadora, tu sabes qual é a estrutura da mensagem que queres passar não é? e, e sai-te de facto com naturalidade e isso é que é a autenticidade mas a autenticidade obriga a uma preparação muito grande que é tu saber exatamente qual é a estrutura da mensagem que queres passar e a partir daí a tal autenticidade aparece um, mas lá está mais uma vez, às vezes as pessoas acham que é tudo muito... é um talento natural eu, não, eu acho que tudo é trabalhado uh, e lá está e quanto mais treinamos e mais trabalhamos mais autênticos e mais genuínos nos tornamos. Sim, e agora podemos ver aqui na,
2: nas, nas formações da, da academia ah, e que são os, mês a mês, são os mesmos, os mesmos conteúdos a uhum. maneira como, por exemplo, a, a, a Marta depois vai falar, vai, vai dar outra, outro input, vai, dar, vai acrescentar outra, outra forma. Porquê? Porque a plateia também já pode ser diferente e porque se lembrou de outro, de outro, de outro tema uh, que, achou, que achou relevante. E, portanto, o, o facto de estar sempre a dar a mesma coisa não quer dizer que isso se não seja... Uh, produtivo
0: e que a própria sim, sim. pessoa não esteja... E, e lá está, e a importância do, do treino que é, é totalmente diferente, quando nós ouvimos a primeira vez uma coisa é? e a seguir pomos em prática, quando ouvimos a segunda já ouvimos numa perspectiva diferente não é? e, e o treinar é aquilo que eu costumo dizer, o Cristiano Ronaldo pá, é o gajo que mais golos marca no entanto ele todos os dias treina penaltis, é? portanto se ele achasse cá, ah, não, então já treinei penaltis, ontem então é para o que vou treinar hoje? Treina na mesma, porque ele sabe que o treino é o que o vai levar, lá está, aqui é que depois seja mato, um ele não tem que pensar. Quando a, bota, a bola lhe bate nos pés, não é? ele instantaneamente, de forma inconsciente, sabe o que fazer. Agora, isto só acontece, não é? E perante os clientes, está sem ouvir a, a, da, do vosso lado muito ruim de fundo. Sim, peço desculpa. aquela é, é coisa que falámos. Pois, um, e é isto que às vezes, uh, uh, nesta área, muitas pessoas não... Acham que é desconfortável o treino, não é? E aquilo que eu digo, eu é para estar em frente a um cliente e de repente ele levantar-me uma pergunta qualquer e eu responder, estão aí a dar os parabéns, estão aí tudo em todo fundo. E eu responder com autenticidade, lá está só, só do treino. É que depois me sai instantâneo, o cliente desiste e eu instantaneamente respondo, não é? E isto transmite confiança. Se eu gaguejar quando o cliente me faz uma pergunta e eu estou ali, a ah, pois transmite insegurança, não é? E isto é mau. É? Qualquer relação comercial tem por base a confiança. E por isso é que é tão importante o, o, o treino, não é? Para gerarmos lá esta tal capacidade de improviso e a tal autenticidade, que é termos a capacidade de resposta para qualquer situação.
1: É mais.
2: Muito bem, muito, muito bem. Vamos
0: então passar agora... ao próximo jogo. Vamos passar ao jogo de preferias. Queres explicar tudo? Vai Conheço
2: É esse o jogo de preferias?
1: O que é que eu preferia?
0: <risos>
1: Parece que eu sou adolescente. E é, e é, de
2: crianças, este jogo. Eu faço com os meus miúdos. Ah, e o jogo do preferias são duas situações que nenhuma delas é boa. E portanto vais ter que escolher. Ok. Pronto, e nós mudamos sempre os conteúdos, que pronto, não serem iguais. Ah, e pronto, e aqui nós. Como, como tu és a nossa convidada, nós resolvemos uh, falar sobre a formação, uh, sobre esta área que tu gostas tanto uh, e portanto a primeira primeiro pergunta, posso, posso avançar? Posso, Patrícia? Sim, sim. sim. A, primeira, a primeira coisa que, que eu gostava de, 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 de colocar a primeira pergunta é vamos voltar aqui um bocadinho ao teu background uh, e, e vamos imaginar que estás em em aulas com crianças. Portanto, a minha, a minha pergunta é, preferias estar a dar aulas online a miúdos pequenos que estão constantemente a interromper-te? Seja para fazer questões pertinentes ou não, ou a dizer que estão bem ou que não estão bem e que compraram uma pulseira, e que têm um brinquedo novo e essas coisas todas, ou preferias estar a dar formações online com as câmeras desligadas, sem nomes e que nem, nem nunca sabias quem é que estava a assistir.
1: É difícil a pergunta porque dar aulas online a, a miúdos que interrompem constantemente e que querem mostrar o que é a sua vida e a seu, o seu perfil, também nos acontece no mercado imobiliário. Basta fazeres uma formação sobre propostas e vais ver a quantidade de interação entre. <risos> situações que as pessoas querem expor por isso é muito semelhante não desfazendo uh, é muito semelhante uh, não, é difícil a pergunta mas não mete medo de dar uma formação com as câmaras todas apagadas e sem saber se não está lá ninguém, sabes porquê? eu vou-te explicar porquê porque quem mais aprende é quem ensina e, e quando tu já deste a Zimuta Online mais de 100 vezes desde que começaste um confinamento Uh, tudo aconteceu desde não ligarem as câmeras o powerpoint não funcionar eu ter que pedir a alguém que estava na formação que partilhasse a tela porque eu não conseguia uh, o meu cão ter adormecido ao lado do computador e ouvir-se o ressonar de um bulldog quando se dá online uh, os, os formandos, terem o microfone ligado e tu de repente entrares na casa deles e saberes mais do que aquilo que querias sobre a vida pessoal deles naquele momento, que teres um, o teu marido entrar pela sala adentro e dizer-te que surgiu uma emergência familiar e que tens que lidar com aquilo naquele momento, tudo acontece. Por isso, Por que
2: eu, que
1: eu acho que eu ia pelas crianças, porque eu gosto da interação, eu gosto do debate, eu gosto dos módulos do Azimut, que têm muitas atividades e muita dinâmica. Uh, gosto de lançar a confusão, de temas provocatórios, porque gosto de ouvir diferentes opiniões sobre o mesmo tema. Não, não me meto medo, as crianças inopinadas. É. É, é uma destemida, é. a Marta. Olha, é sim. Mas... Sabes
2: quando, quando estava aqui a elaborar esta, 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 este jogo de preferias, esta questão, há uma coisa que eu acho genial na, na Marta, que temos é, estamos numa formação online uh, e quando é do canal do Facebook, a pessoa que está a dar a formação não, não, vê, não, sabe, não, não, não sabe. Não, não sabe não. o que é que está a acontecer. Não sabe quem está, uh, a não ser que tenha aqui gadgets aqui no meio, que sabe quem é que entrou via outro. outro Outra e há uma coisa que eu acho genial, que é, a, a Marta está a dar formação e vai chamando as pessoas, vai, vai dizer Então Vanessa, lembras-te naquele dia, quando não se queria Então, Céu, lembras-te a situação? Então, vai chamando, ela sabe que as pessoas estão lá, independentemente é. ah, de se estiverem naquele momento, pode notar, mas Dá uma, uma noção, outra vez, de confiança e interação uh, para
1: quem está a ouvir. Foi um termo no escuro. Sim, eu sabia sim, que sim. vocês iam assistir à formação, eu não tinha certeza de vocês estarem do outro lado do ecrã, eu só havia um ponto verde. Sim, sim. Mas eu imaginei que vocês estavam lá todos no ponto sim, verde. Sim. sim. <risos> Mas eu acho
0: genial. Opa, e, e quem estava a ver também não sabia, se a Vanessa estava Nada. lá, não, portanto. Nada. <risos> Exato. Muito acho bem. bem. Olha, então vamos à, 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 segunda, à última, do preferias. Preferias nunca poder dar as tuas ideias e executar as dos outros? Ou preferias dar as tuas ideias
1: e nunca executar as dos outros? Epa, isso é difícil. Eu já vivi muitos anos no primeiro cenário. Ser executora e não pensadora. E dizerem que... Eu não era paga para, 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 pensar, para pensar e ser. Assim, <risos> <risos> Aliás, qualquer pessoa que trabalhou por conta de numa multinacional percebe rapidamente que não é uma pessoa, é um número, não é? Sim. Um... Olha, é que não sei. Não sei porque, por outro lado, e, e trazendo aqui provocação ao debate. Um... Aquele que tem o dever e a obrigação de pensar tem uma responsabilidade acrescida que é a responsabilidade que traz o pensar sobre todos, não é? Uhum. É, é pesada a espada de quem tem a liderança, porque uhum. queremos sempre que toda a gente esteja bem e que esteja conosco. Uhum. E, e pensar. E é no Olha que não sei. Não sei mesmo, essa, essa, tinha, essa tinha muito que se lhe diga. Mas tendo em conta o, o sítio onde estou na vida e, e estou numa década, uh, e, e digo sempre dor, eu acho que cada década pratica muito um verbo, eu estou na, na, nos 40, a plenitude dos 40, e acho uma década muito bonita para se viver e senti que os meus 30 foram muito para conjugar o verbo ter. Ter uma carreira, ter uma casa como deve ser, ter uma profissão, ter um relacionamento estável, ter uma família, era ter, 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 ter. E, e agora o verbo mudou. Mas o ser, é a essência, é aquilo que eu sou, depois de todo, todas as máscaras que nós fomos, e mais uma agora dá uns anos, dá um ano para cá. Um, o que é que é? o cor, não é o que é que é a cebola descascada. Por isso eu acho que eu ia pela última do, do pensar. Seres tu a, a ter as ideias. Sim, Bem. porque neste momento trabalho no meu ser. Uhum. E, e, e simplesmente executar e não querer saber é, é trocar tempo por dinheiro. E não é isso que eu faço neste momento. Uhum. E conscientemente há seis anos atrás escolhi nunca mais fazer isso.
0: Boa gosto da escolha. Sim,
1: estás de acordo? Estou.
0: Sabes que também estamos 40, portanto estamos todas então na Então estamos base. alinhadas, é isso
1: mesmo. Estamos alinhadas.
0: Muito bem, então vamos para o jogo da inspiração. Estamos quase, quase a terminar. E a pergunta que temos para ti é, qual é que é o líder que mais te inspirou? Um só. <risos> Um só, se tiveres que escolher um, pronto. Se quiseres dizer dois, mas a ideia é, quem é a pessoa que te inspira? Não, não, não. não.
2: Que mais inspirou?
0: Ah, sim, desculpa, que mais inspirou, porque depois temos a outra que
1: A pessoa que mais me inspira a, a fazer, a superar-me. É. A, a pessoa que mais te inspirou, passado.
2: passado. Tu passado. olhas passado. e zé, é um líder. É o que me faz, é o que me fez ir para aqui, ou para ali, ou fazer, ou acontecer, ou... Olha, quando estavas na, na década do ter, o que fez com que...
1: A pessoa que mais me inspira é a minha mãe. Uh, e há de ser sempre. Não só porque um, é a mulher da minha vida, porque eu não tenho filhas, porque senão já, já entraria aqui outra personalidade feminina. Ah, eu fui buscar ao meu avô muito daquilo que eu acho que é o perfil ideal da pessoa lutadora e do, do conjunto de princípios e valores, mas ah, a minha mãe ah, inspira-me a ser mais e melhor, quer de uma forma positiva, quer de uma forma de sofredora e um, eu falo muito dela quando faço a apresentação da academia porque é aquela pessoa que, a quem tu gostarias que a carta fosse escrita ou dirigida uhum. um, é aquela pessoa que quando, quando eu triunfo é, é é o bravo que mais significado tem, quando alguém te diz bravo, conseguiste Entendes? Uhum. Então inspira, não só porque eu quero superar-me a mim mesma, mas também é aquela pessoa a quem a gente traz o papelinho brilhante, o presente, o, o, o prémio e, e tem orgulho naquilo que alcançou, porque sabe que aquela pessoa também vai ter orgulho em ti. Então nesse aspecto é a minha fonte de inspiração, quando eu olho para o meu percurso e para o meu passado. Sim, vocês não estavam à espera. Estavam tá à espera do Mahatma Gandhi, do Magand e do Martinho. Está sempre a
2: ter comigo, estou a cena. Não, agora, agora. Não, até agora não ouvi ninguém que falasse de alguém de uma figura pública. Ah, ok. Estou okay? em linha. Estás em linha. Agora, nós, nós vamos te fazer é uma pergunta que é muito parecida é quem é que tu te inspiras todos os dias aí é no meu voo
1: aí é no meu voo Ok, porque? Uh, porquê? Porquê? Uh, porque... Um, para já é o ideal masculino que eu trouxe e, e que... Um, não sei, nós quando partimos para uma relação amorosa de certa forma procuramos resgatar alguém que está... Uh, no nosso arquétipo masculino ou feminino, dependendo uhum. de, de, de do que faz sentido para ti dentro da tua sexualidade, a nível de género, uhum. mas uhum. também uh, de quem tu aspiras e admiras. E para mim o sentimento amoroso vem muito ligado à admiração. E uh, o, o meu ideal masculino era sempre assente nele, porque era um, um ideal masculino que eu admirava. Então, quando eu monto um negócio... Uh, venho para a imobiliária e me dizem: Olha, Marta, o teu apelido, o último, que é a Oliveira, já há ah. aqui uma colega com o mesmo primeiro nome e o mesmo apelido, e eu escolho Vargas. Uh, nunca ninguém na minha família tinha estado um negócio com Vargas no nome, a não ser o meu avô, porque Vargas vem da parte da minha mãe, e eu estou a falar do meu avô materno. Uhum. E, e eu sentia que a presença dele estava comigo no início do meu negócio, porque eu estava a perpetuar o seu legado. E o meu avô tinha uma sapataria e fazia sapatos de raiz. E, e havia aquele legado que eu estava a perpetuar. Então, é a pessoa que me inspira neste momento. Se algum dia eu continuar a minha marca, para além da função que exerce neste momento, se um dia eu quiser passar para outra aventura uh, e, e o meu apelido continuar dentro do ramo imobiliário a levar um, mais além, eu continuo a perpetuar o seu legado. É engraçado. Daí uhum. o Vargas. bem. <risos>
0: e então, uma situação em que tu sentes que inspiraste
1: alguém? Uma situação em que eu sinto que inspirei alguém? De forma positiva ou negativa?
0: <risos> Já inspiraste muita gente, de certeza. Só tens -te é, sim, uma e, e, <risos> gostava de falar
1: gostava gostava de pensar que sim, mas assim, um caso estrondoso
0: não. Não, não tem que ser estrondoso. ela é, está, é está a tal mania que temos do herói. Tem não, não tem que ser estrondoso. Inspirar alguém às vezes são coisas. Epá, aquelas coisas simples, como é aquilo que eu digo, às vezes uma palavra, não é? alguém que chega e que está mais embaixo e. e o nós percebermos que a pessoa está em baixo irmos falar com ela e perguntar se está tudo bem, às vezes isso é um simples gesto que estamos a inspirar alguém lá, se sentiu importante, sentiu que nós nos preocupamos. Portanto, é neste sentido, não tem que ser nenhuma coisa mirabolante uma mudança de vida de 180 graus.
1: Nesse aspecto, eu acho que tenho aqui os meus 15 minutos de inspiração e não de fama, quando perante uma sala de pessoas que não vêm do ramo imobiliário, como eu não vim, uhum. que são já um bocadinho conscientemente incompetentes, porque sabem que não sabem e que vão uhum. ter que aprender muita coisa. E, e eu acabo um dia de formação que é um dia a ferro e fogo a mim calha-me sempre a sexta-feira o que por si só é injusto e é inglório by the way <risos> um, depois de uma semana de zimute, eu ficar com eles à sexta-feira e às cinco da tarde no fim de lhes ensinar o básico sobre negociação e fecho de negócio eu lhes desejo o mesmo sucesso que eu tive que seja a melhor coisa que lhes aconteceu como me aconteceu a mim eu vejo nos olhos dos formantes que eles efetivamente saem dali inspirados. Inspirado. Eu sinto que inspirei. Naquele, naqueles 30 segundos antes de desatar tudo a bater palmas porque e multa acabou, não é? <risos> e, e tão livres, acham eles? Eu a eles, pensei, é, ainda não sabem que a às cordas, coitadinhos, primeira semana de uma vida nova, é, aí sinto que as pessoas saíram de lá inspiradas e, e espero ter contribuído, mas não seja por isso. Independentemente de terem percebido ou não tudo o que eu disse durante o dia. Um, basta. É muita informação, é muita informação. É isso mesmo. Mas basta eles irem com aquele brilhozinho, aquela centelha. Uhum. a certeza eu sinto que inspirei. Naquele momento eu inspirei. É isso. Muito bem. E é isto. A vida
0: é feita desses pequenos momentos de inspiração. Tal e qual.
1: Então
0: olha, Marta, muito obrigada pelo teu tempo. Muito obrigada por teres aceito este desafio. Muito obrigada e, a... a vocês e por tudo. E assim profite. as pessoas, isso. fiquem a conhecer um bocadinho melhor a Marta. Um, e lá está, e a líder, o lado da liderança da, da Marta. Obrigada.
1: Obrigada a ti e a Vanessa pelo convite. E Sim. como eu costumo dizer no final das formações, alguma coisa que queiram partilhar, ou, ou contar, ou falar, já toda a gente sabe onde eu trabalho. Exatamente. <risos>
2: obrigada, Patrícia, mais uma vez. Então, um ah, eu, às eu duas. E obrigada, Marta, que para mim é uma inspiração. A mim inspira todos os dias. Beijinhos.
0: obrigada. Beijinhos. 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 Tchau.